0: Hoy hablamos episodio 344. ¿Por qué en España se doblan las películas? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que si eres suscriptor Premium, en nuestra web tienes disponible la transcripción completa del audio que estás escuchando y algunos ejercicios con los que practicar las expresiones o las palabras más difíciles de este episodio. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ya estamos a martes, así que nos toca hablar de un tema relacionado con España. En esta ocasión queremos hablar de un tema relacionado también con el tema del mes. Este mes hemos estado hablando de las series. Y una cosa que sorprende a muchos de nuestros estudiantes es que en España vemos las películas y las series dobladas en español, no las vemos en versión original. Así que es hora de despejar esta incógnita, por lo que en este episodio vamos a hablar del origen del doblaje del contenido audiovisual. Hoy hablamos de los doblajes de películas en España. Si alguna vez has estado en España y has encendido la televisión y te has puesto a ver alguna película o serie extranjera en la tele, posiblemente te habrás sorprendido. ¿Por qué? Pues porque quizá estaban echando Titanic en la televisión española. Y de repente has visto a Leonardo DiCaprio hablando un español de Madrid perfecto. Y posiblemente te habrás sorprendido y habrás pensado, ¡Ostras! ¡Qué bien habla español DiCaprio! Quizá tendrá padres españoles que le han enseñado. Pero claro, cuando todos los protagonistas de la película están hablando español, algo huele mal. Seguro que piensas. No puede ser que todos ellos hablen español tan bien, pero finalmente te autoconvences. Bueno, a lo mejor estudiaron mucho para grabar la versión de esta película en español. Vale, vale, es una posibilidad, pero te pones a hacer zapping y te das cuenta de que todas las películas y todas las series que están echando en la tele de España están dobladas en español y ahí te das cuenta del asunto. En España no ponen la versión original, sino que doblan todos los contenidos. Y ahí pensarás, qué vagos, qué perezosos son los españoles. Doblan las películas para no tener que leer los subtítulos. O quizá pensarás, qué listos que son los jodidos que así no tienen que leer. Están a años luz de nosotros. <risa> bueno, he hecho una introducción un poco diferente para este episodio. Evidentemente es una broma, pero bueno, se entiende el asunto. Hablando con muchos estudiantes de español, me encuentro con que les sorprende el doblaje de las películas y de las series en España. ¿Y por qué hacemos tal cosa? ¿Por qué doblamos absolutamente todo, si es que doblamos hasta las entrevistas que aparecen en los documentales? Pues el doblaje en España tiene una razón histórica. El cine con sonido aparece en los años 30. Durante esos años España estaba sumida en grandes problemas con la guerra civil para tener, a partir del 39, una dictadura falangista. Aunque parezca que esto no tiene nada que ver, está muy relacionado con el porqué del doblaje actual. Entonces, en estos años, la gente en España apenas hablaba idiomas extranjeros casi nadie hablaba inglés o francés. Por tanto, era necesario traducir las películas para que los españoles pudieran entenderlas. A la hora de traducir, se podrían poner subtítulos y listo. Pero recuerda que estábamos en una dictadura muy cerrada al extranjero y muy defensora de los valores patrios. Y uno de los valores más importantes para Franco era el idioma español. Por eso, en 1941 se aprueba la Ley de Defensa del Idioma que exige que toda película de origen extranjero sea doblada al castellano. Esta ley tenía dos objetivos. El primer objetivo era fomentar el español por encima de cualquier otro idioma. El segundo objetivo era censurar partes de las películas que iban en contra de los valores que quería plasmar el franquismo en la sociedad la censura era una parte fundamental de la dictadura. Todas las producciones artísticas o periodísticas tenían que pasar férreos controles de la dictadura. El gobierno cambiaba partes del guión de muchas películas que llegaban del extranjero cuando las doblaba el español. Cambiaba las partes que no le gustaban. Por ejemplo, en el doblaje castellano de Mogambo, Grace Kelly y Donald Sinden son hermanos y no matrimonio, para evitar así el adulterio. Humphrey Bogart, en Casablanca, no puede ser republicano, puesto que los falangistas lucharon contra los republicanos y los odiaban. Así que, en la versión española, Humphrey Bogart luchó contra los nazis. La intención propagandística del doblaje castellano y la promoción del idioma propio frente a los idiomas extranjeros durante el franquismo desde el 1939, hasta el 1975, sentó las bases del sistema de doblaje de series y películas que tenemos ahora. Por supuesto, ahora, con la democracia, ya no existe la censura. No obstante, muchas veces cuando doblan algo cambian cosas para adaptar el contenido a la cultura española o simplemente porque creen que queda mejor. Por eso, en una película doblada a veces cambian lo que dice el actor. Cuando son juegos de palabras, referencias a personajes históricos o a ciudades, es muy habitual que se cambien para que el espectador pueda entender mejor ese chiste o esa referencia. Como puedes ver, el doblaje que se hacía hace 80 años es muy parecido al que se hace ahora. Ahora no hay censura y ha mejorado mucho la tecnología, pero la idea es la misma. Poner voces españolas a los actores para que la película o serie esté completamente en español y así no sea necesario utilizar subtítulos para verla. Sobre este tema, sobre el doblaje, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Actualmente es bastante complicado consumir contenido en versión original en España. Casi todas las salas de cine proyectan las películas en español y quizá el 5 o el 10% de las películas las proyectan en versión original subtitulada. En la televisión es más de lo mismo. Todos los programas están en español. Sin embargo, en muchos canales tienes la opción de poner el audio en versión original con subtítulos. Aunque realmente casi nadie utiliza esta opción porque es bastante engorrosa. La gente que está a favor del doblaje Dice que es más cómodo ver una película doblada. Dicen que no ven una película o serie para leer, sino para ver la pantalla y disfrutar. Los productores del doblaje dicen que también es un arte en sí mismo y un doblaje bueno puede hacer que una película mala se convierta en una película más o menos decente. También opinan que es una forma de democratizar la cultura, haciéndola accesible a la gente que no conoce inglés u otros idiomas extranjeros. Y otro argumento que dan es que el doblaje es un sector que da trabajo a mucha gente y proporciona muchos ingresos al país. Por otro lado, la gente que está en contra dice que el doblaje suele perder matices, juegos de palabras, entonaciones y sentidos sólo posibles en su versión original. Para ellos el doblaje puede ser una especie de contaminación en la película original y hace que el contenido sea peor y no sea auténtico. Además, otro de los argumentos en contra del doblaje es que ver películas en su versión original hace que mejoremos nuestro nivel de inglés. Yo, hasta los 20 años, solía consumir todas las películas y series en español. Sin embargo, cuando comencé a aprender inglés, decidí comenzar a ver las series y las películas en su versión original. Así, poco a poco, me he ido habituando a ver las cosas en versión original y ahora he llegado a un punto en el que no puedo volver atrás. Es decir, ahora siempre veo todo en versión original y las películas o series dobladas me parecen muy malas. Así que yo soy de los que están en contra del doblaje y a favor de ver las cosas en versión original. Y ya nos acercamos al final de este episodio. ¿En tu país veis las cosas en versión original o también tenéis doblaje? Deja un comentario en nuestra web con tu respuesta. Por último, te quiero animar a que te hagas suscriptor premium. Así podrás acceder a la transcripción completa de todos los episodios y a una hoja de trabajo con cada episodio, donde podrás ver explicaciones y practicar el vocabulario más complicado mediante ejercicios. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Mañana volvemos con un nuevo episodio de Expresiones Españolas. Pasa un buen día. Hasta mañana.